0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Sejam bem-vindos, séries Rapadurianas de todo o Brasil. Brasil! O Brasil? Do Rapadura Cast e eu sou o Julio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre segurança. Segurança na sala de cinema e o caso que aconteceu no Colorado, nos Estados Unidos, na sessão de meia-noite do Batman, o Cavaleiro das Trevas SUJE. Estamos aqui com Maurício Aldanha.
1: Vou citar Batman Begins, né? Aquilo que você pensa, mas sim aquilo que você faz, que lhe define.
2: Direto
0: de Los Angeles, Fábio Barreto.
2: E eu vou fazer uma citação de Batman direto da HQ, sobre armas. Batman diz, essa é a arma do inimigo, nós não precisamos dela, nós não vamos usá-lo. Isso quebrando a arma, né? Quebrando
0: uma espingarda. Muito Partindo bem. Em duas. Nós vamos falar aqui sobre o caso que aconteceu nos Estados Unidos: 12 pessoas foram mortas, várias feridas. Vamos comentar sobre esse caso que aconteceu durante uma sessão do Batman o Cavaleiro da Cheva Zé Surge. Vamos falar sobre o que a imprensa está falando, o que isso pode acarretar, qual o legado que isso pode deixar na história do cinema e na história do próprio Batman. E vamos falar principalmente sobre segurança. Segurança no cinema, esse assunto tem que ser batido sempre, não pode ser esquecido. Vamos fazer aqui nossa parte, o nosso serviço. Todos os links relacionados a essa edição estão na postagem, matérias, fotos, depoimentos... Tudo está relacionado nessa edição, inclusive os programas que nós já fizemos, onde nós comentamos segurança na sala de cinema.
1: cast. <tosse> <tosse>
0: Nós vamos comentar aqui o caso que aconteceu nos Estados Unidos, na Premiere do Batman Cavaleiro da Estrela Ressurge. Esse tipo de, de fato, o cara matar 12 pessoas, deixar mais de 50 feridos, ele abre um leque de discussões, né?
1: Eu ouvi na verdade que são 9 gravemente estão feridos agora, né?
2: É, ó, vamos lá, só os dados aqui. São 12 mortos, 38 mortos. Feri feridos, 9 em estado grave sendo operados. Nossa. E um dos e dois dos feridos são uma mulher grávida Tudo. e um bebê de três meses que estavam por ali. Que Não sei é fazer porque é meia noite, é. mas tinha Nossa. família no cinema. Então esses são os dados. Ontem por volta de meia noite e dez na cidade de Aurora no Colorado.
0: É a gente tá gravando esse programa no, no calor do momento, né? aconteceu recente há poucas horas e a gente viu que que esse assunto era é um tema importante para conversar porque envolve não só um lançamento esperadíssimo né talvez o lançamento mais esperado do ano e um massacre né cara um massacre que é costumeiro nos Estados Unidos Barreto, o que é que acontece aí, cara? Você que tá em Los Angeles aí, o que é que acontece aí, cara? Por que isso? Será que são, seriam facilidades? Ah, porque o americano tem facilidade pra pegar uma arma. Porque toda casa de americano tem arma. Que eles nasceram, cresceram com armas ao redor. Será que é isso ou não? Ou não, não tem nada a ver?
2: Juros não, tá a ver tem, mas essa é uma discussão que é muito polêmica aqui. E é uma discussão que é, tem que ser muito séria em, em qualquer lugar, qualquer país. Uh, é claro que a facilidade que o americano tem e o convívio com armas é um fator, mas se você cresce, se você cresce numa casa que não tem armas e você fica doido e arruma uma arma na rua, você vai matar
1: alguém de qualquer jeito. Mas eu acho que é pertinente essa questão mesmo, o barretão de ser mais liberado, né, de ter a Associação Nacional do Rifle, né, de, 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 de que realmente Sim. a gente viu no, no documentário tiros tiros em Columbine que é muito interessante para quem não viu. Então, e, e aliás, e quanto que é isso? Você, se quiser comprar uma arma, você, por ser brasileiro e morar nos Estados Unidos, você pode ou não? Como é que funciona isso? Qualquer um não, pode, pode realmente pode, comprar uma arma?
2: Você pode comprar a arma, tem um processo de registro que dura... Isso, eu já não tenho essa informação correta, mas eu pesquisei a coisa de um ano, era que são três meses, de três a seis meses, para você ter a liberação para poder comprar uma arma sem que se registrar. Tem toda uma papelada que tem que ser entregue, teoricamente o dono da loja de armas você vai comprar na loja de armas, ele não pode vender pra você, sem que ele receba é, não vende na hora e ele não pode vender sem que o governo autorize então uhum. tem um departamento que cuida só desse registro, do registro nacional de armas, então isso, isso é cuidado, mas como você bem colocou, é, o mercado paralelo é que é o problema e isso, tem muito documentário aqui, que, que mostra, putz, eu vi um documentário recente sobre isso, vai me fugir um nome Tava passando noite bio, vou tentar lembrar. Mas que mostrava como você compra essas armas. Uh, inclusive armas de assalto, armas de grande calibre, em feiras de exibição, em, uhum. em, tipo a Comic Con das armas, o cara vai lá e tem um monte de sujeito que, que já é aprovado e que tudo mais, e o cara compra 10, 12 unidades de um R15, por exemplo, e vai numa feira e vende, existe um buraco nessa defesa, da, nessa proteção né, do registro, que é a, a venda particular, se você vai comprar de um comércio, que é uma loja, você tem que se registrar. Se você compra de um indivíduo, você não precisa demonstrar que essa compra não aconteceu. Mal. O que eu levantei do problema do, do porte de arma é que quando essas coisas acontecem, e eu já vi muito, mesmo antes de vir para cá, toda vez que isso acontece, alguns elementos são colocados como culpados. E, e o que rola é que fica aquela impressão... De que é um elemento, é uma coisa unilateral, sabe? O uhum. porte de arma possibilitou isso. Caracinha. Ou no caso. No caso. É, de, de, vai do cliente, né? Uhum. Ah, foi a violência no cinema que possibilitou isso. Ah, foi a violência no game. Uhum. É, e, e não é só um fator. Isso que às vezes cria essa, essa impressão errada e esse bando de discurso bobo por aí, de gente tentando encontrar uma solução, uma, um uhum. culpado. Pro problema, foi nesse sentido que eu falei pô, não, não dá pra levantar só isso, isso sim é porque só vamos pensar, o cara tava armado com um rifle, uma espingarda duas pistolas e uma granada de fumaça e gás, só, o cara entrou pronto pra jogar Doom
0: assim, a, a discussão de que como ele, tava, ele ia usar o gás, ele tava usando uma máscara de gás semelhante à máscara usada pelo Bane no filme, né
1: mas vamos por partes, né? A gente tava só falando em primeiro lugar, uh, e foi colocado isso, Barreto, porque é o que sempre falam, né? Ô, oh, os Estados Unidos é um país de maluco. Ah, e daí logo vem, ah, por causa das armas, então. Daí começam a procurar soluções. E... Mas eu concordo contigo, Barreto. Acho que não, não existe... Acho que não é só uma influência. Tem, tem tantas coisas envolvidas nisso, sabe? Acho que não é... Aliás, daí agora vão vir dizendo que é a culpa do filme. Né? O, o Batman, e, e até é legal porque o Barreto já assistiu o filme, então uh, vão, vão culpar o filme, né? Porque a, a maioria das pessoas que reclamaram do filme, a crítica, fala muito da violência do filme, né?
2: O Cavaleiro das Trevas Ressurge tem claramente uma divisão entre eu não uso armas, tem uma tira do Batman quebrando uma espingarda e falando a seguinte frase, eu vou citar aqui para não, não ter problema nenhum. Hum essa arma é do inimigo. A gente não precisa e a gente não vai usar. O Batman ele sempre teve essa
1: política de ser contra armas. É, mas Quer aí dizer... no caso o cara se relaciona com o vilão, né, Barreto? É aquela coisa de Exato. se relacionar você, ele tava com... Ele até com a máscara
0: do vilão, inclusive, né, se você for pensar. Mas eu, eu digo mais, Barreto, eu, no próprio The Dark Knight, tu lembra que tem uma hora que eles estão invadindo lá o apartamento do, do Bruce Wayne, e ele pega um capanga lá do Coringa e ele desmonta a arma inteira, né? Isso. Ele pega a arma e desmonta ela inteira. Né?
2: Exatamente. Mas aí, Júlio, eu te pergunto, é, que influência de um filme que o cara ainda não assistiu? É, exatamente. Isso, exatamente.
1: Mas eu posso contra-argumentar dizendo que os trailers já colocavam a campanha viral do... Né, que a cidade vai, vai entrar em chamas, entendeu? Que vai abalar a Gotham.
0: O histórico do personagem também, né?
1: Exato. O cara pode procurar o histórico pelos HQs e o cara pode ter visto a série de teaser, spots trailers da... e a sinopse.
0: Não que isso tenha a ver com, com o que aconteceu, né? Mas assim... É, o, o que eu vejo já a imprensa falando toda assim, ah, a franquia Batman é amaldiçoada, entendeu?
1: Não, amaldiçoada até pode ser, mas a culpada é outra coisa, e eu acho que não tem culpa nenhuma, acho que o filme não tem culpa, né? Acho que, aliás, achar culpado é muito complicado.
0: Mas isso marca, né, uma, uma trilogia dessa, que mudou a história do cinema, o jeito de se fazer, a adaptação de, de quadrinhos, levar de forma séria, considerar como filme, não apenas como uma adaptação de uma HQ, o cara transformou a indústria, mas sempre tendo alguma coisa relacionada, o próprio Batman Begins ele fica à margem nessa trilogia se a gente for pensar, talvez não com o significado desse novo filme que você transforme o Begins em algo realmente importante mas foi a partir do, do The Dark Knight, com a morte do Hit Ledger, depois agora acontecendo isso, são coincidências, são coisas que acontecem com essa franquia Batman, que chama a atenção, entendeu? Parece que alguém pode dizer, pô, eu ouvi muita gente dizer na época, não, eles mataram o Hit Ledger, cara, pra chamar audiência, sabe? Uma baboseira absurda falar isso, mas ouvi muita gente falando isso, então, né? Sim, Sim, mas não,
2: não. isso, um, é circunstancial, e dois, é, é como você falou, é baboseira. Pega o último grande massacre que, que ocorreu no mundo, Mundo. não foi americano não foi no cinema foi de, não foi religião aquele louco lá na, na Putz você foi na Finlândia
1: ah você nas, tá matando na ilha né?
2: hum. na ilha o cara ficou um fim de semana inteiro matando gente sabe não tinha filme não tinha Batman não tinha Duke Nukem não tinha Clube da luta né Era um cara maluco fazendo louco porque na cabeça dele aquilo estava certo então isso tudo isso são coisas que levam uh, que constroem uma circunstância mas e um cara que faz isso, ele faz isso pra chamar a atenção. Onde ele vai? Vai no cinema lotado com o Batman. Eu não tô. Não tô querendo tirar da reta. Não, não tenho que defender o filme em nada. Pode ser que o cara realmente tenha achado que ele queria salvar o mundo, mostrando que ele é, sei lá. Porque é isso que o, né, o, o, o objetivo do Hazal Ghoul era destruir Gotham, porque Gotham não merecia ser salva porque todo mundo ali era, era, era inútil, lixo. Uhum. O cara pode ter pensado. O cara pode ter pensado um monte de coisa. Ainda prenderam, filho da puta. Então agora vamos tentar que, que ele se explique, né? Eu não entendo. A, a, a CNN, a Fox, todo mundo. Não, ele é o suspeito. Ele não é suspeito. Ele tava, ele foi preso no ato, ele tava matando gente.
1: É, isso que eu fico pensando no mundo que como é que seria se, assim, tipo, tá, tu matou 12, vai morrer. Assim, em vez de prender, mata o cara no, no estacionamento. Como é que seria se fosse assim, né? Tipo, é, eu, eu acho muito acontece, estranho, né? mas prender o cara, né? Sim, daí se o cara fosse matar algum policial, ele levaria um tiro, né? Não. Mas agora já não basta ter matado 12 pra levar um tiro e acabar com a história? Sem falar,
0: as versões, né? Porque as várias testemunhas disseram assim, é tipo, é o mesmo fato, mas, por exemplo, visões é diferentes, né? Talvez pro ângulo diferente. Algumas pessoas disseram que ele chegou entrando no cinema, chutando a porta, jogando gás no chão que o pessoal ficava com a garganta irritada e saiu atirando. Teve outro que disse que ele chegou na frente da tela e olhou para as pessoas assim e começou a atirar nas pessoas. Então. É, mas é,
1: isso faz parte da mesma, na verdade, né? O que ele entrou foi pela pela porta de emergência isso. que dá embaixo da tela. Então, foi isso que aconteceu. E o, o que eu penso também, cara, é que a gente vive hoje num mundo de, desses virais, né? Quem é que viu? Não sei se vocês assistiram aquele viral do Walking Dead. Era muito eu, bacana, né? Eu... Eu... Entrava o zumbi na, na sala de cinema. Era pra essa última temporada do Walking Dead, né? Uhum. E daí na tela tinha um trailer rolando. A gente não sabia, né? Quem tava assistindo não sabia o que era. E de repente, era um trailer de amor, se não me engano. De repente o cara olha para o público e atira. O pessoal não entende e ele tá atirando no zumbi que está presente na sala. E o zumbi se joga e chama, morre, né? Então, tipo, você quer que, de repente, não imaginou que essa essa ação desse, desse rapaz não foi um viral, entendeu? Ah, tá acontecendo uma coisa bacana que o oh, que legal, oh, gás, opa, oh, mas só um pouquinho, é 4D demais isso aqui. E daí que o cara, até o cara se tocar do que tá acontecendo, de ser, entendeu, levar uma bala na cabeça ou não, entender o que tá acontecendo.
0: Até porque de, as pessoas dizem que estava acontecendo uma cena de tiroteio no filme, né?
1: Então, algumas pessoas não perceberam,
2: né? É balelo, juras. É? Porque pelo tempo, pela hora que começou a sessão e a hora que o cara entrou, eu já vi o filme e, teve, e rolaram duas testemunhas falando mesmo que eu estava com a impressão, é estava rolando uma conversa do Bruce com o Alfred.
1: Um silêncio, então.
2: Era uma cena calma. Mas é, as pessoas podiam estar com a impressão daquilo. Porque pelo, pelo que eu saquei de uma das testemunhas que estava bem sóbria, explicando com detalhes Porque o que é o timing da coisa toda uhum. a cena de ação tinha acabado há pouco, quando a granada rolou e começou a, a soltar a fumaça, estava na conversa do Alfred com o Bruce. Entendi, entendi. Então assim, a pessoa, você tá ali naquela, naquela, naquele momento, você acha que é o som e tudo, o cara podia estar ainda no embalo, eu não sei quão rápido foi a transição da cena de abertura para esse, esse diálogo. Então, isso, assim, a pessoa já tava ali no embalo, e esse assunto de que achou que era campanha viral, isso me leva diretamente pro problema do, do Shopping Morumbi em São Paulo. Uhum. Que, e, né, quando aquele idiota entrou em 99 lá e matou.
0: Matheus Costa Meira.
2: É, Hum. então e inclusive né ele foi condenado a 120 anos de prisão e né vai cumprir aqueles 30 que o Brasil permite não dá para entender
0: durante uma sessão do clube da luta e ele culpou na época o jogo do Kinuken tu
2: lembra que ele falou do Kinuken é eu, 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 infelizmente eu trabalhei naquele caso mas
1: enfim isso e, outras, lembrou, e, né? e só só para para referência também uma sessão de meia noite também né
2: exato exatamente então é, naquela época eu fiz uma série de entrevistas e eu entrevistei um hoje falecido psicólogo especialista nisso o doutor Gruspon de São Paulo é, a gente foi falar sobre games essa influência porque eu sempre achei eu achei bobagem aquela né, gente que defende que os games deixam a gente violento e tal e a coisa que eu descobri naquela entrevista, não sei se essa matéria ainda está disponível em algum lugar, mas enfim, que abriu meus olhos foi, chega num ponto que o videogame não deixa você violento, ele te deixa indiferente, porque antes uma morte, ver alguém morrendo era, era algo muito assustador, com o videogame, com os jogos de, de tiro, a gente vê isso... Centas vezes por, por jogatina.
0: E cada vez mais é real, né? Você
1: torna cada banal vez... a, a, a perda, né? Aliás, não existe nem mais sentido de perda, né?
2: Mas essa é a maior
0: crítica em cima do próprio GTA, né? Que você atropela as pessoas porque você quer atropelar, entendeu?
2: Sim, mas aí, juros, pensa no, no no momento. Essa, essa é essa teoria psicológica. Se não sou eu, só estou relembrando a entrevista. Pensa no sentido de quando banaliza, quando você fica indiferente a uma morte ou a um problema desse tipo. Quando algo algo acontece, inconscientemente essa sua indiferença às vezes ela fica mais forte do que o desejo de sobreviver, porque se você acha que um não vai acontecer com você, dois não é, não é verdade aquilo, o cara não tá atirando. Quando cai a ficha, que foi um caso de uma das testemunhas que tinha um sujeito com a camisa do Coringa do lado dele e ele viu o cara tomando um headshot, imagina a situação. Demora, se, se o seu cérebro tá, tá indiferente desse jeito, né? Tá, tá dessa forma, demora pra se tocar puta merda, o cara tá atirando, eu vou morrer. Principalmente,
0: Barreto, porque no cinema, você está literalmente desarmado, né, cara? A tua cabeça tá em outro universo, né, cara? Principalmente no Batman aí, né?
1: Ah, mas só um eu só quero deixar, questionar aqui, se não é só os videogames que deixam essa, esse sentido de indiferença, né? Que possibilita essa indiferença no espectador, a mídia faz isso, né? Eu acho, eu agora vendo o jornal na televisão falando sobre uh, o ocorrido nos Estados Unidos, logo depois dessa cena, ah, agora uh, um guia de férias para quem está viajando. Exatamente. Eu acho acho que banaliza tanto quanto, sabe? A televisão banaliza a morte também, é... O caso, esse Yoke aí, o último Que a minha mulher escortejou o marido é, Torna-se 15 minutos do programa Falar disso, depois fala de futebol entendeu? Ele, Todo mundo coloca a morte, mas não coloca Um questionamento, falar sobre Não, simplesmente muda de assunto, sabe Vamos pra novela, e a novela também tem algumas situações Assim, Eu acho que de alguma maneira banaliza Vários meios banalizam A morte e, e deixam a gente indiferente Quanto a isso, sabe
0: É Mas, mas quando acontece, por exemplo, da Sônia Abrão Dedicar 5 horas pro caso Vira sensacionalismo,
2: entendeu o, o grande ponto aí que ninguém fala, porque senão des, des, desmistifica e desvaloriza o trabalho, é o que, que você vai fazer? Qual é o jeito certo de falar? O que, que você pode fazer contra isso?
1: Não, eu, eu acho que isso não basta, não é só no cinema que acontece. Esse, esse caso, ele, ele, ele choca e chocou a gente, a gente tá aqui nesse programa de emergência, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo no cinema. Mas isso pode acontecer em qualquer lugar, cara. Qualquer lugar. O cara que entrou na livraria na livraria, num shopping, com um bastão de beisebol e simplesmente escolheu alguém pra dar uma porrada na cabeça e matou o cara, entendeu? Isso aconteceu num shopping. Ou, ou simplesmente. A gente viu por um fio, outro filme, o que, que tira a possibilidade de alguém entrar num edifício, escolher uma janela e ficar dando tiro no meio da rua, tipo um Lee Harvey Oswald, entendeu? Foi o Columbine, né? Foi o verdadeiro Como? caso de Columbine, foi isso. Na verdade, é, não, teve um outro, teve um outro no Dallas, no Texas mesmo, não teve um cara que atirou numa torre, ficou atirando numa, numa praça. O que não falta aqui são
2: casos de, de tiro, de mortes de chacinas por tiro. E normalmente elas acontecem em escolas... A gente vive dentro do cinema e a gente gosta do filme e a gente sabe o que vai vir. Acho que esse é o maior problema que preocupa nós três. A gente sabe o que vai vir. Agora vai começar um monte de ladainha, de blá, 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 sobre uh, os males da, das coisas que a gente gosta. A gente sempre
0: bate na mesma trégua. O que é que falta? Ah, falta educação? Falta o quê? Falta o trato no dia a dia? Às vezes você conversa com os
1: pais desses caras e você fala assim, não, mas ele é uma pessoa tão boa. O Matheus, esse menino que matou no, no Fight Club, era um médico, era estudante é, de medicina?
2: É, estudante Esse cara aqui, o Holmes, ele tava, tinha se escrito fazer PHD em neurociência.
1: <risos> pra te ver,
0: entendeu? Aí assim, aí a gente pode se questionar várias coisas, mas acho que não é o nosso papel fazer isso, tentar entender porque é que ele fez isso. Mas a gente tem que pensar muito no, no que pode acontecer para prevenir isso. Aí eu, eu fico pensando, cara, quando a gente vai pra um estádio de futebol... A gente é revistado. Mesmo que seja minimamente, a gente é revistado.
1: E, me, e merdas acontecem mesmo assim. Né? E
0: merdas acontecem mesmo assim.
1: Mas quantos tiros a gente vê dentro de um, de um, de um estádio de futebol? São eu poucos, né?
0: Eu, eu não eu tenho não lembrança, lembro. pelo menos.
1: Eu também não tenho lembrança. Lá fora sim, mas dentro não.
0: Eu não tenho lembrança. Mas é, eu, eu fico pensando assim, ah, mas é porque o estádio de futebol é mais conivente por, com isso, porque é o público é o povão e isso pode acabar acontecendo. Eu, alto lá, cara. No estádio de futebol tem de juiz a gari sabe tem todas as classes ali e eu fico pensando isso por que é que no cinema não acontece o mesmo cara não que tem uma revista mas tem um detector de metais alguma mas,
1: coisa. mas e tu sabe que eu já falei mesmo isso eu concordo Você plenamente falou há contigo
0: cinco anos Maurício isso
1: concordo plenamente contigo ao mesmo tempo que eu penso e se for fora do cinema <risos> tu entende no shopping né no shopping. no shopping então então é complicado mas ao mesmo tempo que se eu botar um detector lá fora do, do, do shopping o próprio a própria, a, própria a, a empresa mesmo né são, são, o shopping, né? Não, não, não é do governo, né? Não do Estado. Então, os caras vão querer gastar dinheiro com isso, os caras vão pensar. Hum, vai tirar o nosso público, hein? O cara vai preferir ir no, no shopping que não tem determinado. Não tem isso, algum shopping vai ter, vai, vai ter a vontade de não colocar isso aí. E, e aí, sabe? O pessoal pode matar na fila do, do cinema, não na entrada. Claro que eu, que eu concordo e, e volto a dizer. O, o cinema é um lugar fechado, né? A porta se fecha, você fica duas horas e meia aí quase no Batman, três horas quase, duas horas e 45 minutos, Exato. com pessoas que você nunca viu na vida, sabe? Quando, quando você faz uma viagem de avião, você passa com 300 pessoas, 400, ou cento e poucas, enfim, que você nunca viu na vida. Você passa por um detector de metal. Exato, você você fica pelo menos seguro
0: de que não vai aparecer um cara do nada armado no, no, no avião e, e o cara vai atirar em tinta, entendeu? Pelo menos por isso, e nisso você tem um pouco de segurança, né?
1: É porque eles colocam, eles acreditam que, a, que o avião é um lugar muito mais, né? Não, não pode acontecer nada no avião, né? Pode comprometer a viagem se acontecer alguma desventura. Agora, eu acho que, eu acredito que mais um fato, então, acontecendo dentro do cinema mostra que o cinema também é um lugar que pode acontecer desventuras e pode ser fatal. Então. Agora, como fazer isso? solucionar esse caso, eu não sei porque Como eu falei, eu não quero estar na fila e morrer e tampouco estar dentro e morrer. E dentro do shopping o cara pode estar com uma arma e atirar na fila, na minha cabeça, entendeu?
0: Se a gente for juntar os casos, não passam de fatalidades, né? É como acidente de avião. É, um
1: milhão. É, ah, é,
0: sim, é uma coisa absurda. Ah, não vou deixar de ir ao cinema por causa disso, entendeu? Não é bem por aí. Juras,
2: não são, não são fatalidades, são anomalias. Yes.
1: Anomalias, são exceções. Ah, são exceções.
0: Concordo, são anomalias. Assim, é, coisas... Que, que não fazem parte da... da que não era para ter acontecido, entendeu? E aconteceu. E isso faz a gente pensar da questão da segurança, Barreto. Isso é muito importante, cara. A questão da segurança, as pessoas... Toda hora a gente vê aquela vinhetinha no cinema, né? Ah, a saída de... Nossa, a brigada de incêndio vai estar a postos aqui para ajudar. É, não, isso é uma
1: palhaçada. Isso é legal mesmo de colocar, porque é uma palhaçada. Me desculpe, agora eu vou me alterar. Que é uma palhaçada, cara. A hora que vai colocar a vinheta de segurança, é musiquinha, musical, com desenho e animação, que, que porra é essa? Da onde que vão instruir melhor fazendo, fazendo assim? Se é uma medida de segurança, fale sério com o espectador, porra. Daí coloca um musical que daí na hora do vamos ver se aconteceu uma porra como aconteceu agora, eu vou me lembrar disso, se aquela lá foi um entretenimento, se me divertiu em vez de me informar? Como é que eu vou saber onde é que é a porra da saída? Se lá tinha um bonequinho comendo pipoca. Não, me, me instrua, me informe direito aonde é. Isso também serve pra qualquer coisa, cara. Na aviação, também essas empresas aéreas. Assim como pô, ela é tão indiferente quanto o público se torna indiferente, né? Acaba que o público não tá nem aí pra porra da, do aviso, e acaba que ninguém sabe, na hora do vamos ver, fazer alguma coisa, né? Até porque ninguém é, nem. nem né? É.
2: caso, e hum. nesse caso do Colorado começou a confusão toda. A brigada de incêndio não entrou na sala. Todo mundo ficou esperando fora porque tinha fumaça e sabia que tava dando tiro. Quem saiu foi o atirador.
1: Aí pegaram ele. É, ele começou a tirar mais gente. Ah, ou seja, não, ou seja, ou seja, Barretão, só para deixar claro, se ele não decidisse sair da sala, ele continuaria atirando se ele quisesse, continuaria matando, é isso?
2: Com certeza. É, ele continuou matando. Ninguém, a ninguém, inva a sala, ninguém
1: invadiu, só. ninguém invadiu a sala para tentar evitar isso.
2: Ninguém, vai, até onde se sabe, as informações estão um pouco confusas nesse sentido. A da... Pelo menos até esse momento, ele não. Ele, ele foi capturado no lobby, porque ele saiu e ele tava atirando em quem saía da sala. É, aqui então é uma quem, situação quem tá...
1: delicada. É que é uma situação delicada, né? Mas vai entrar na sala dando né, um tiroteio desses, né? É complicado. É, é, não, não
0: e, e outra, também tem aquela situação: que se o cara. se ele entrou pela saída de emergência. Foi uma falha de segurança do cinema.
1: Sim. Porque se
0: você entra, você entra. Você tá lá fora. Você tá lá fora para dentro. Pela saída de emergência, eu lembro muito do filme, o Precisamos Falar Sobre Kevin. Ele entrou pela saída de emergência, trancou a porta e ficou preso isso. lá dentro.
1: Não, mas qualquer isso, isso acontece em qualquer shopping. Ah. Em qualquer shopping você vê esses furos de segurança aonde, uh, por exemplo, temos um shopping aqui em Porto Alegre, aonde a saída de emergência dos cinemas, e, que é a saída também, né, para a próxima sala. E não deveria, ao meu ver, ser assim, né, Saiu? você sair do cinema pela saída de emergência. Uh -huh. Mas enfim, aqui tem alguns cinemas que usam isso, né, de você sair pela saída de emergência, pela saída, no caso, né, que é a saída oh, de emergência não. e ela dá para um para uma sessão de brinquedos, né? Onde tem videogames e tudo. Então você pode entrar por ali, descer uma escadinha e entrar em qualquer sala do cinema pela emergência, cara. Entendeu? Simples assim, entendeu? Não, não divide assim, ó, não. Só um pouquinho, não tem segurança naquela porta. Dizendo, não, aqui só sai, não entra ninguém. Não existe essa segurança. E eu acredito que em muitos outros shoppings também existe essa falha de segurança.
0: Aqui, Maurício, tem um cinema que... Uma das salas, a saída de emergência dá para fora do shopping. Aqui também,
1: aqui também tem. Se o cara
0: entra por fora do shopping, o cara consegue entrar pela saída de emergência.
2: Bom, o que faz sentido, porque é uma saída de emergência. Sim. Porém, ela não deveria poder ser aberta por fora. É. Exatamente. Né? Né? Eu, eu, eu me sinto bem com a ideia de que se eu. Qualquer merda dentro do cinema. Eu saio por aquela porta, eu tô na e rua. É rua né? é, remoto no tô shopping. Né? remoto no shopping. Pra mim é bom. Eu, eu gosto da ideia, mas. Mas cadê se a segurança tem? que
1: fica ali? Ah, não tem, não tem. É,
2: olha, uma vez eu tava andando num shopping, eu saí numa dessas.
1: Eu virei no lado errado.
2: Eu virei pro lado errado. Na saída que dava na escada de incêndio, sei lá o quê. Eu virei pro lado errado e não tinha nenhum segurança. Sabe quem veio? me dá uma bronca porque eu estava no lugar errado uma menininha de 17 anos que trabalhava no cinema se eu sou alguém mal intencionado você dá um tabefe, derruba entra na sala e faz o que você tem que fazer é. né? os funcionários do cinema a gente sabe disso eles ganham mal? mal são mal treinados
0: Absurdamente mal treinados
1: não, Eles sabem
2: fazer pipoca Sabem
0: fazer e
1: Vender bilhete O resto não tem mais Às, às vezes
0: tem uns Que nem sabem vender bilhetes
1: E fazem as mesmas coisas né? O menino que está Na porta da sala Ele as, faz às vezes Também de um vendedor Da bombonier Às né? vezes do, do caixa eles, eles circulam né? Em vez de cada Sim. um Ter a sua A sua, a sua ordem ali né? O seu, seu dever E ali zelar Eu já fui em cinema cara, Eu já vi tanta coisa Eu já vi arma mesmo cara. Eu fui ver uma vez O preço de um resgate O Ransom Com o Mel Gibson e era hum. no cinema de rua, um cara com três um oitão na cintura, assim, botou, levantou, botou assim na cintura, não sabia se era policial, se era bandido, não sei, né, mas o, o cara tava lá com uma arma na, na minha frente, né, então o, o, o que eu acredito nem seja o problema, aliás mais do que os seus filmes uh, influenciam, cara, o ser humano inspira o outro, cara, não os filmes, é o ser humano inspira, seja com qualquer coisa, sabe, seja um de Ali, voltando uh, boxe, vai me inspirar a lutar boxe, uh, seja um cara uh, declamando poemas no meio da rua, talvez me inspire a, a ler poesias, o ser humano inspira o outro, indiferente da, da, da mídia, entendeu? O ser humano inspira. Então não é o filme que inspirou e se foi ele chegar agora aqui não quer dizer oh, isso tudo errado, realmente, eu me inspirei o Benny foi minha inspiração, eu queria botar fogo mesmo, entendeu? Ou tô puto da cara que vai acabar essa franquia, quero que todo mundo morra não sabemos, então acho que é, é perda de tempo realmente ficar focando nesse rapaz e no que ele fez, sim, não. Oh, perdão na, 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 na intenção dele, mas sim na segurança cara, isso. a gente pode reclamar reclamar é conclamar, é pedir segurança, acho que isso é um dever do, 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 da, da empresa ali que uh, presta um serviço pra gente Que quer passar um filme, a gente tá pagando por esse serviço, então segurança pode ter e são muito mal cuidados esses profissionais cara. eles não pensam nisso entendeu? eles querem investir em 4D, em 3D em porra de bombonier cada vez mais gigante e não querem investir na segurança, entendeu?
0: Maurício, concordo totalmente contigo Isso não adianta a gente querer entender porque é que ele fez isso aconteceu, a gente não tem como mudar a segurança a gente tem como mudar, a gente tem como pensar na mudança. Então, eu acho que é, realmente tem que bater nessa tecla mesmo. A questão do, do treinamento é, é, é fato. Quem nunca foi no cinema, principalmente aqui no Brasil, o Barreto tá fora, mas conhece muito do que, do que acontece aqui no Brasil. Eu não sei como é aí fora e já, já, já eu te pergunto, Barreto, como é aí hum. fora. questão de, de treinamento e os funcionários. Mas aqui no Brasil acontece muito, o pessoal mal treinado, mas às vezes, cara... Eu gosto de segurança de cinema, Maurício. Normalmente são aqueles caras gigantes, yes. intimidadores, né, cara?
1: Em sessões de cabine, de imprensa, yes. muitas vezes em cópias como, por exemplo, a será a do Batman, ou como foi então a do Homem-Aranha, seguranças sempre, uns dois, três seguranças que ficam ali para a gente não pegar o celular e, não, e não, né, não gravar o filme. E
0: aí ele fica com um sistema infravermelho, né, cara, que capta qualquer movimento tecnológico na sala, ele, ele consegue. Se você levantar o celular para tuitar alguma coisa, ele vai captar num infravermelho, ele fica com, com um aparelhozinho no olho. Quando eu fui assistir o Homem-Aranha em São Paulo, tinha um cara assim. Tinha um cara assim, olhando assim pra cada
1: um toda hora, cara. Não
0: parava de olhar.
1: Isso. Que nem futebol, né, cara? Eu fiquei impressionado nesse do Homem-Aranha. Os caras não paravam de olhar para o público, cara. Não olhavam pra tela em nenhum momento. Focados no que eles tinham que fazer, que era tirar o celular de alguém que estivesse filmando ou uma câmera... Ao mesmo tempo que se tivesse ocorrido uma coisa como essas, eu não sei se eles estariam preparados para isso. Aliás, quem está preparado para uma coisa dessas? Acho que só o cara estava preparado para uma coisa dessas, né? Para é. eliminar geral. Então, acho que a gente não está preparado. Como disse o Barreto, Palmas é uma exceção isso. Isso é uma anomalia, entendeu? Faz 12 anos do ocorrido, que a gente já viu isso ocorrer de novo, né? O ocorrer antes, né? Que foi o Fight Club. Teve um outro caso de uma morte no Piratas do Caribe, se não me engano, aqui no Brasil. De um cara que entrou e atirou num... Algo assim, teve também eu não lembro dessa é, teve, teve... É, não sei se foi depois é, isso requer, requer realmente pesquisar melhor mas existiu um outro assassinato acho que foi depois na saída do filme Piratas do Caribe é, acho que dentro da sala mesmo só esse caso há 12 anos pra acontecer uma coisa dela é. então é, é uma anomalia é uma, é uma exceção mesmo
0: Barreto e nos Estados Unidos, como é que acontece? Treinamentos, como é que são as pessoas que, que te fornecem um serviço? Acho que, é um a, serviço. Acho,
1: que a acho que a pergunta é essa. Barreto, tu sente inseguro? Porque eu me sinto inseguro nas salas do Brasil. Essa é a questão. Ao menos, perdão, as salas onde eu vou no Brasil, né? onde eu fui até hoje, não sei de todas do Brasil. Mas onde eu fui, eu juro para ti, Barreto, eu me sinto inseguro.
2: A impressão que eu tenho aqui, eu não, não, não posso julgar treinamento do pessoal daqui. Nunca tive em situação extrema ou que eu precisasse ver os caras fazendo algo, do, algo fora do normal, então sei lá, o Arclight tem uma equipe boa, por exemplo, eles tem o trabalho de toda a sessão, vai alguém na frente da sessão, na frente da sala e conta para as pessoas qual é o filme que elas vão ver, uh, tem uma coisa mais pessoal Legal. você vê mais gente eu não vejo tanta gente fazendo aquela rotação, que nem o Maurício comentou
0: porque às vezes a pessoa entra na sala errada né então é bacana a pessoa exatamente, chegar lá e
2: falar né? exatamente, então aquela rotação que você falou, o cara vende pipoca vende ingresso, limpa a sala isso é uma coisa que as companhias aéreas também fazem, a mesma pessoa que faz o seu check-in é quem vai receber você no portão e às vezes é a própria almoça então assim o pessoal acaba, acaba fazendo o processo inteiro. Eu nunca vi isso, mas a, mi, a minha impressão, e isso é baseado em impressão, não em números, é a impressão de que os cinemas daqui, eles têm equipes de tamanho adequado, nunca vi posição desocupada, toda vez que precisava ter alguém num lugar de atendimento ou em orientação, tinha alguém, sempre vejo três ou quatro pessoas aguardando na, na porta da sala, distribuindo óculos, vendo se está tudo bem, antes da luz, da luz apagar então a impressão é que existe uma equipe adequada novamente não posso falar do nível de treinamento agora o que, o que eu tenho que falar e o Maurício um pouco já, já, né, você, vocês dois na verdade já falaram um pouco disso a experiência com as cabines de imprensa é, normalmente eu assisto as cabines de imprensa é fácil solucionar isso Agora, todos os filmes, eles têm lá dois ou três seguranças com detectores de metal. Não precisa nem ter o um infravermelho dentro da sala. Sim, que, aliás, sim. eu acho super incômodo. Porque, às vezes, eu pego e vejo que tem um cara olhando pra mim. Eu tô é assistindo só. um filme. Para de olhar pra mim, amigo. Eu tô olhando pra tela. Eu não tô O cara vai tirar um celular. house
0: do bolso. Aí o cara pensa que vai tirar um celular, né? Ele fica olhando ah,
2: pra ti. É, exatamente. Meio bizarro. É bizarro. Mas, pô, isso é fácil. Se todas as, todos os estúdios... Tem essa preocupação, mas a outra impressão é de que os caras se importam mais em proteger uma cópia de pirataria de quem não vai piratear do que de evitar que uma arma entre no cinema. Concordo. Porque é só pra isso que eu vejo segurança. E isso eu acontece... Vamos segurança... de... e,
1: e, e isso, vamos deixar claro, Barreto, quem é que paga por esse segurança? É o estúdio. <risos> não é o cinema, né? Não, não é, é o
2: cinema. O, a preocupação do estúdio é evitar que a sua cópia seja pirateada, depois de que estreou foda-se, né, já, já, já em, em vários incômodos que estão acontecendo aqui, porque às vezes é cópia IMAX 3D e você não pode entrar com o celular, porque realmente você vai com, com iPhone e você vai conseguir captar um IMAX 3D digno de ser pirateado uhum. é. É, é uma coisa assim, é completamente sem sentido e acontecendo uma coisa dessa, já que a gente está falando de segurança, a solução existe, é colocar o, o, o cara com o detetor de metal, ah, é incômodo, ah, você vai se sentir mal? Bom, em outros tipos de entretenimento a gente já sente, como já foi colocado futebol, show, esse tipo de coisa, você vai lá e vai ter alguém, as, normalmente tem um cara te fazendo revista.
0: E nem precisa ser aquela revista intimidadora, né, que o cara dá a mãozada nos teus ovos, sabe? De show, a gente às vezes vai para um show, o cara tá com o um aparelhinho e fala. Pra...
1: Passa. É, hum, e a gente sabe que normalmente essas aí é, é, são assim descompromissadas também, né? Eles dão um toquezinho ali passa, é isso, né? e passam. E muita gente pode ainda entrar com arma. Mas se tiver isso, cara, o cara que vai entrar com é uma espingarda duas pistolas, talvez não entre, talvez ele entre pela emergência. Daí coloca um cara lá na sede de emergência.
2: Se, 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 vamos, vamos ser sinceros, parar esse
1: cara teria sido difícil. Estava armado até os dentes, ele entrou por onde você não espera... Como tu falou, é exceção. Ele poderia ter feito igual se tivesse um segurança e matava o segurança, entendeu? Se tivesse três segurança, ele dá um, entendeu? O cara lá, Steven Seagal, ou então mata os três que estão ali, entra e mata todo mundo igual. Acho que Agora. concordo contigo, Barreto. Ia acontecer igual, barar esse cara seria impossível. Eu quero dizer que eu me sinto inseguro e tu não falou isso, né, Barreto? Então que bom que você não se sente inseguro nos Estados Unidos, é, nos cinemas que você vai. Mas eu me sinto. Eu fui numa ação do Rock, por exemplo, um cara bêbado, tomando o Kaiser lá, bêbado. É, é, balboa! É, completamente maluco, cara. Tava, tava alteradíssimo e ninguém sabia o que fazer. Daí eu tenho que sair, porque ninguém faz nada. Sim. Daí falar com o gerente, que eu não acho o gerente, porque ele já saiu do expediente dele. Daí quem é que vai fazer alguma coisa? Daí eu chamou o, o porteiro, que não sabe o que fazer, daí vai chamar um segurança que não está ali, porque tem um segurança do shopping, não. entendeu? Então é complicado. E fora que em cinema, assim, onde eu vou, que o, que o menino que pega o bilhete né, o, que, ó, e que dá o óculos, ele está sentado vendo o filme junto, olhando para a tela com o seu celular tocando forró, sabe? Coisas bizarras eu vejo nos cinemas brasileiros
0: é um absurdo. Olha isso que eu vou falar, cara. É um absurdo eu me sentir mais seguro dentro do estádio do que dentro do cinema, cara. Eu me
2: sinto seguro no estádio, cara. Juras, isso é importante dizer porque você sabe que esse tipo de coisa, por mais que estamos falando aqui do que seria ideal para a proteção das pessoas, uhum. né? Uh, esse é o lado bom de uma atitude como essa, de vamos colocar o segurança com detetor de metais na frente do cinema. Só que existe o lado negro da coisa, que é aquela cambada e eu chamo de cambada mesmo, eu quero que se dane estiver se alguém ouvindo, ela cambada que fica brigando por direitos idiotas. Tipo, ah, isso de, 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 denigre meu direito de ir e vir. É, vocês não têm o direito de me revistar? Tem sim.
0: Tem sim, lógico que tem.
2: Tem sim, porque você, é, 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 a coisa americana é pro seu próprio bem. Pensa no seguinte. Você quer, sair, você quer assistir o um filme e sair de lá bem. Você vai dedicar um minuto da sua vida a colaborar com uma coisa chata. É chato. Toda vez, eu, eu devo ter perfil de terrorista aqui, porque toda vez que eu vou pegar avião, eu passo e eles me colocam naquele detector, naquele raio-x de corpo inteiro.
1: Uhum.
2: Adianta eu dar uma de putinho e começar a brigar?
1: Não adianta. Ah, tem a Polícia Federal,
2: tá ali, meu querido. É, mas... Mas eu penso o seguinte já, já fizeram isso aqui Já derrubaram três aviões Certo? Já derrubaram três aviões No caso do cinema Já mataram pessoas duas vezes Numericamente está quase ali
0: 100 anos de cinema
2: Não caiu mais nenhum É ruim É chato Ferrou a viagem de todo mundo Sim É um pé no saco Mas saber, e Principalmente estando aqui Eu sei que a chance De um avião meu cair É três vezes maior Que a de vocês Por causa disso Então eu fico Meio que na boa Porque eu sei que Eu vou voltar para casa então é um procedimento chato, é ruim, é, eu não tô, sabe, querendo defender americano, não, mas pensa no, no lance, se, se tivesse isso se fosse inibido, essas pessoas podiam ter uma chance melhor. Eu lembro muito do caso de, de pessoas que se recusam a usar o
0: bafômetro, Mas assim, eu me recuso a usar o bafômetro, por... cara, isso é lei.
1: Ah, recusa o bêbado, recusa, recusa o cara que tá bêbado. Exatamente, né? entendeu? Pra safadeza, pra safadeza, ah. safadeza. Recusa o cara que tá bêbado e ele não tá ajudando, não tá cooperando Aqui um próximo também oh, faça isso, né? Se dispõe a fazer o bafome. Ou seja, ele tá dizendo, Oi, pessoal, vocês que estão bebendo aí, ó, é só recusar. E que vai, a palhaçada começa a acontecer ainda, né?
0: Se você for parado, faça, cara, porque é lei, o cara tá cumprindo uma lei e você pode estar tá evitando, tu pode até perder tua carteira, mas tu tá evitando um mal muito
1: pior. Tá evitando que um próximo, né, sacana faça isso. Tu tá, tu tá colaborando com essa lei que sim ajuda, né, cara, que sim salva vidas de alguma maneira. Eu quero é, só dizer e... só quanto a detector de mental, barretão, todo mundo, já parou pensar, é um potencial ladrão em qualquer loja, porque aquele detector tá para todo mundo, não é? Sim, Quando você tá. sai da loja, tá para todo mundo. Já
2: teve um monte de gente, não sei se foi no resto do Brasil, mas em São Paulo, vários advogados, muitos deles ficaram irritados... Com aquelas portas giratórias e detector de metal de banco, hum. e a porta caiu, né? Aqui também. Não pode mais ter, porque muita gente se sentiu ofendida. Meu de ficar Deus na porta. do céu. Eu entendo, novamente, é um pé no é saco. Um pé no saco. O saco. Amigo é horrível. Mas, sabe, eu sempre gosto daquele vídeo do, do cara, como é que é? Você sabe com quem você tá falando? Aquele vídeo é ótimo. Porque se, você, se 60 mil pessoas que vão ver um jogo de futebol se sujeitam a uma revista pra curtir o jogo
0: estamos falando ali de juiz Agari, como eu falei
2: todo mundo, todo mundo, todo mundo eu já fui, ó, eu já fui na tribuna de honra do Pacaembu, no jogo do Corinthians tribuna de honra, cadeira da federação fui revistado, fui revistado tô entrando com um monte de gente fui revistado, não reclamei, não tem por que reclamar, tem essas coisas as pessoas realmente acham que elas, elas, elas têm o direito de, de que tudo seja do jeito que elas querem, eu queria que fosse Assim também, gente. Mas sabe? É, a gente tá falando de vida. Nesse caso, a gente tá falando de, de coisas que nós temos que pensar. Pô, vai me incomodar, mas outras pessoas têm o mesmo direito que eu. De, de, de viver, de ficar bem. Então, é assim, é uma coisa que. Se começarem a implantar, que eu acho que infelizmente não vai acontecer, porque vai gerar custo a mais pro cinema. Eu já trabalhei com cinema. Eu é. sei que a política é de. Vender pipoca e dane-se o resto. Teve em 99, nada foi feito. Nada foi feito. Só tem falação, né? Só gera falação,
1: de ai os filmes, os mas games... Daí, mas, mas daí, Barretão, se fosse o filho do dono do cinema que tivesse nessa sessão do Batman, ah, eu quero ver. o que ele faria? E aí?
2: A única reação que está, que está rolando disso agora é em Londres. Eles já instalaram segurança, pelo menos em duas redes de cinema de, da Inglaterra. Vão começar a ter detor de metais, mas ali tem um agravante. Isso está acontecendo em Londres por causa dos Jogos Olímpicos. Então, o que está acontecendo em Londres, porque um a Inglaterra é muito rígida quando essas coisas acontecem eles levantam a segurança deles muito rápido. Né? Eles têm esse histórico, eles sabem como parar esse tipo de maluco. E tem a Olimpíada. E também mas... matar mata inocentes, né? Jean Charles
0: que eu disse. Jean Charles.
2: Pois é, exatamente. A gente sabe de exageros. É, aqui não teve nada aqui ninguém falou nada não, as sessões continuam lotadas não afetou em absoluto a bilheteria não que aliás abriu com recorde né quase 30 milhões e, e ninguém falou nada de, de coisa especial. O presidente comentou, ah, somos tristes... Não, 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 não
1: só um pouquinho, né? O presidente, o, o Obama, né? Obama, Digamos, Obama, Obama. chegou para dizer que não é terrorismo. Que palhaçada, né? Pá, não é terrorismo, podem ficar calmos. Não, só um pouquinho, é segurança, porra, né? Não é terrorismo, então tudo bem, né? Vamos deixar só a nossa segurança com o um presidente só para quando for terrorismo. O jornal dizendo que, em Aurora, o Dark Knight Rise vai ter total segurança nas próximas sessões. De novo, eles acham que é o um filme.
0: Um grande portal brasileiro colocou a seguinte manchete. Polícia confirma 12 mortos e 38 feridos no massacre do Batman. Puta do que... Batman. Tá que pariu. Não, eu fico puto com isso e
1: acho que é um, é um ponto a se tocar agora,
0: o legado que vai ficar disso, porque tá marcado, cara,
1: isso é, eu, é, é, é Como é que tá sendo as notícias aí em Los Angeles, Barreto, é, é capaz de afetar o filme de uma maneira, uh, o pessoal vai entrar mais, vai querer mais e o filme ou não, menos, como é que, que que tá acontecendo por aí? Vamos só usar histórico, como é que os
2: outros problemas de tiros já afetaram aqui? As pessoas sabem, as pessoas estão acostumadas com isso, infelizmente Tá chocando, tá todo mundo falando sobre isso Inclusive tem gente já reclamando, muitos brasileiros É, é o tipo de gente que consome essas notícias Bom, isso é importante, sabe? Isso é importante para você se conscientizar E para que você fique atento Estou
0: chocado com a imagem que eu vi agora
2: O que é que você viu agora? É
0: Foi colocado no 9gag bem antes do, do acontecimento
2: é, e aí vai abrir uma caça às bruxas online gag, vão querer fechar o site.
0: Não, mas pode ser fake, entendeu? O cara pode ter. Porque a coisa mais fácil que tem é
2: tirar o print de outra
0: imagem que foi um dia atrás e pegar só aquela partezinha, colar em cima dessa imagem e transformar numa imagem ok, entendeu? A coisa foi, mais
1: foi. foi, foi, foi.
0: Sim, sim, mas é estranho, entendeu? É assim, sendo fake, é bizarro o que transformou isso, cara. Eu vi isso, eu acompanhei desde o começo, quando saiu a primeira notícia da, da CNN, eu comecei a acompanhar, e eu vi gente fazendo piada com isso toda hora, cara. Que porra é essa? Por isso que alguém perguntou pra mim, ô Jurandir, isso vai impactar na bilheteria do baixo? Não vai, o pessoal tá nem aí, cara. Aconteceu isso? Ah, mas foi lá nos Estados Unidos, foda-se. Eu quero ver meu filminho aqui, entendeu? É, é, é preocupante. Eu fico preocupado com essa parada das redes sociais. Cara.
2: Um, é, independente de, de ter saído no Nightingale não, tem aquela merda de que vai abrir a discussão sobre o que se posta ali, porque é público, qualquer um posta. Vai abrir a discussão de, de tentar foder com o site, porque o site tem que ficar atento a essas coisas. né? Todo mundo vai ficar tentando achar mão um de culpado. E, e fala muito sobre as pessoas, né? Hoje tudo virou motivo de piada. Todo mundo quer fazer alguma coisa interessante sobre, sabe? Não é interessante não é piada, é sério, não tem que ficar postando fotinha de Facebook tem que levar o negócio em, em conta, não pode e isso tem a ver com o que eu estava dizendo Aqui o pessoal está acostumado com isso. Isso não afeta a vida porque a galera continua com aquela síndrome de super-homem. Não vai acontecer comigo. É, é que nem direção defensiva. Você não tem que se preocupar com você. Você sabe quem você é. Fica atento. Atento. Não fique psicopata. Não vire um paranoico.
1: Mas fique Sim, atento. Até porque a gente, o citado Jean Charles né, é um exemplo de demasiada segurança. Né? De paranoia já. Né? Exato. Um imbecil...
2: Ainda não consegue ferrar com a vida de todo mundo. Vários imbecis, sim. Um terrorista não incomodava muita gente. Quando vários deles trabalharam juntos, aí mudou a vida de todo mundo. O que tá ouvindo
0: esse programa tem duas missões. Toda vez que você ouvir alguém falando que a culpa é do filme do Batman, você intervir, não ficar calado. Porque isso é propagar burrice e safadeza quase, sabe?
1: É a mesma coisa que dizer lá do... que eu citei o cara que matou no shopping, o cara com um bastão de beisebol, dizer que o bastão de beisebol é o culpado e vamos parar de vender bastão de beisebol, né?
0: Exatamente. E a outra é exigir segurança, cara. Tá na hora de parar, de ficar sentado na bundinha da cadeira aí e ficar só publicando tosquice no
1: Facebook. É, e o pessoal, como acho que essa síndrome do super-homem, Barretão, que você citou, tem isso no planeta inteiro, eu acho que o mundo, o homem é assim, né? Tem essa síndrome de super -homem. então acho que você também como uma das dicas é essa você quando vê uma coisa errada evite esse cinema boicote esse cinema que só assim você vai fazer talvez ele entender ou conversar com a gerência tentar colocar esse problema e se ele não arrumar boicota, não vai, caralho quem sabe eles mudam então alguma coisa porque se você deixar acontecer ah, tudo bem eles não estão me dando segurança mas eu vou entrar de qualquer jeito nesse cinema é. pode acontecer alguma merda não sei se nesse nível, mas qualquer outra, entendeu, cara? Já te, teve assaltos aqui em Porto Alegre, em cinema. Os caras entram, dominam a sala. Entendeu? Já aconteceu vários episódios, assim, entendeu? De, de falta de segurança. Né? Tá nesse ponto, já? Não já sabia aconteceu, de... já aconteceu. Não, também uma, é, 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 é raro, mas... Anomalia. Né, aconteceu. Na sessão do náufrago aqui em Porto Alegre. Uh, dominaram, era uma das últimas sessões, dominaram... Uh, Acho que toda a sessão é vinte e poucas pessoas, e saltaram todos eles. Teve sessões também de, de sequestro relâmpago, né? De que o pessoal entra com arma, é, põe a arma no, no namorado, pega a namorada e sai pra tirar dinheiro, enquanto o namorado tá lá com outro bandido dentro da sala, né, com a arma na barriga. É, é acontece, cara.
0: Acontece, a gente não fica sabendo porque muitas vezes a, a assessoria dos shoppings fazem a, o, o ataque da camuflagem, entendeu? V vamos tentar esconder o máximo isso. Aí as televisões que às vezes têm os vínculos com alguns shoppings, não falam. A gente é, não fica não. sabendo nada.
1: É? é abafado totalmente.
2: É? Tá aí outra, outra missão também. Ouviu falar dessas coisas? Põe na internet, manda pra gente. Isso. Bota no Facebook, no Twitter.
1: Então acontece isso. Os shoppings, eu acho que não estão preparados pra isso,
2: que Sim. loucura saber disso, eu tô, tô, tô assustado de fato. Tá cada
0: vez pior, tá acontecendo muita coisa e a gente tá ficando de braços cruzados assistindo, sabe? E é isso, né? Quantas as pessoas, é, pra se mobilizar pra fazer guerra de travesseiro numa praça, a galera se mobiliza muito fácil, sabe? Usam muito, ah, nós tiramos o colo do poder. Mas o que vocês fizeram além disso, entendeu? Tanta coisa ruim aconteceu no Brasil e não, nunca mudaram nada. Tá, tá na hora de começar a repensar.
2: Mas as pessoas deviam rever as prioridades muito bem,
0: muito bem, deixa aí o seu comentário sobre o que você acha sobre esse caso todo, se você acha que vai ter impacto no cinema, acho que a discussão não pode parar, a gente quis falar sobre todos esses assuntos, porque na próxima edição vamos falar sobre o Batman, o filme e não queremos mais tocar nesse assunto, tá gente o que a gente queria falar tá aqui ou em links relacionados, matérias minhas, do Barreto, do Maurício, que está tudo relacionado nesse programa. Nós vamos falar sobre o Batman, exclusivamente sobre o filme, nada mais na próxima edição.
1: E eu acho que Batman não deve ser lembrado por esse episódio, não deve. Não, por causa de novo, não, não faço das palavras do Barreto a minha, não quero defender, nem vi o filme ainda. Pode ser uma bosta, pode ser uma maravilha, não sei ainda pra mim, né, no caso, e não quero e acho que mesmo assim, mesmo sem saber, não acho que devem, devam relacionar o filme com esse episódio poderia ser qualquer outro filme Eu acho que devam, deve relacionar, assim, a segurança nesses lugares, né? não o filme
2: é, e dedure aí nos comentários se você conhece um cinema com problema de segurança, se você sabe de assalto, se você já foi vítima de alguma coisa e o shopping escondeu, dedure. Põe no comentário, mande meu e-mail contato.shollywood.com.br ou no Twitter que eu boto a boca no trombone.
1: Por favor, malsaldanha.gmail.com, arroba mal saudanha também, por favor, tem que denunciar, tem que colocar. Porque se abafar. <risos> Acontece de novo.
0: Exatamente. Eu monte pra gente lá no rapaduracast, arroba cinema com rapadura .com .br, dependendo da, da quantidade que a gente receber... A gente pode tentar entrar em contato com as exibidoras, né? com os cinemas, e ver, e, e perguntar, perguntar o, se isso realmente aconteceu, o que foi feito, se melhorou alguma coisa. A gente pode fazer um programa de feedback sobre isso, porque a segurança nunca é muito falar, sabe? Nunca é muito. A gente tem sempre que lembrar. Já falamos aqui no Rapadora Cast esses seis anos, muitas vezes, muitas vezes.
1: É que a gente nunca pensa isso, cara. A gente nunca pensa isso, né? Entra shopping novo, entra outro. A gente nunca pensa. Tá, mas e a segurança? Lojas lindas. Nossa, olha só o tamanho desse shopping. Meu Deus, quatro, cinco andares. E a segurança, cara. Cansei de ir pro meu estacionamento. vai ir pra carro, pra moto, cara. Não tem nenhum segurança na porra do estacionamento, cara. Assalto acontece em estacionamento de shopping, roubam carros. Ninguém sabe porque abafam, entendeu? Esses dias eu estava saindo do cinema e vi lá o casal desesperado que tinham roubado o carro deles, entendeu? Ninguém noticia isso. Com, esse, com essa fortuna
2: que as salas brasileiras cobram no ingresso de cinema,
1: da segurança é o mínimo que eles deviam fazer. Uma família gasta 100 pau aí, 100 reais pra ver um filme com a família, uma animação, cara, e aí pode levar um tiro, cara. Mulher grávida no cinema, porra! Porra! Denuncie, porra.
0: Exato. Mande mensagem pra gente também lá nas redes sociais, de Filho. O Mal e o Barreto já falaram, mas vale falar novamente. Mal Saldanha, mal e sos Hollywood. Sempre estamos por lá, trocando ideia com todo mundo. Não vamos deixar esse assunto morrer, porque se deixar virar passado, entra pra história e não acontece nada. É isso. deixa o seu comentário e até semana que
1: vem. Uh, this, uh, I think, is a day for prayer and reflection. Uh, I'd like uh, us to pause uh, in a moment of silence uh, for the victims of this terrible tragedy, uh, for the people who knew them and loved them, for those who are still struggling to recover, uh, and for all the victims of less publicized acts of violence that plague our communities uh, every single day. So if everybody can just take a moment.